0: Libro de San Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. En el último estudio, Cristo calmaba la tormenta, el viento, dejando sus discípulos espantados por su poder sobre la naturaleza. Pero continuando el mismo viaje, la barca vino al otro lado. Dice en versículo 1, 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Bueno, dice el mar, pero realmente era un lago gigantesco. No estaban en el océano. Pero como hemos, como hemos visto antes, en este libro de Marcos debemos de esperar mucha acción. Versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Cristo vino para rescatar a este pobre hombre. Su estado era desesperado pero su estado también puede amonestar a nosotros del impacto de la maldad los que juegan con el pecado con la brujería con los vicios con la pornografía o con las perversiones sexuales dan oportunidad al maligno y la maldad antes que nada es muy destructiva podemos decir que este hombre tenía su vida destruida. ¿Pero cómo? Pues se vivía lejos de todos, entre las tumbas. Se tenía una fuerza física que era sobrenatural, y eso es normal en los casos extremos de los endemoniados aún en nuestros tiempos. Y en este caso, los demonios tenían un control casi total sobre todo lo que este hombre hizo o dijo. Cuatro, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Que querían atarlo con cadenas porque era bien peligroso hasta violento en el libro de lucas dice también que estaba desnudo lucas 8 27 al llegar él a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa <coughs> Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Mil gracias. Yo recuerdo una vez visitando a San Salvador. Después de un gran terremoto y pasando por diferentes pueblos, vi un hombre totalmente desnudo caminando por medio de la calle nadie estaba mirándole y yo pensaba tal vez es algo extraño que no entiendo de la cultura de san salvador no. pero estudiando este caso extremo a lo mejor el hombre era endemoniado es muy simple pero eso es uno de los efectos extremos de la maldad estás dejado solo separado de todos viviendo en tu propio mundo, si lo puedes llamar esto vida. Pero Cristo vino para Él. 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. El diablo quiere atacar a tu cuerpo con las drogas, con el abuso de alcohol. Con el abuso de la comida. Cristo mismo hablando del diablo dijo en Juan 10.10. 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. <coughs> en el paganismo donde el diablo es muy activo. Es normal para la gente cortarse con objetos afilados. Esto se puede ver en primero de reyes dieciocho, veintisiete, cuando Elías tenía un una contienda con los profetas de Baal y empezaba a burlar de ellos, dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y cuando hay jóvenes cortándose, es la evidencia de que la maldad está tratando de ganar el control sobre alguien. <coughs> Seis. cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús hijo de Dios altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo la persona endemoniada no vino a Cristo con violencia sino vino arrodillado es que los demonios saben que tienen que sujetarse a la autoridad de Cristo. Cuando se preguntaba, ¿qué tienes con, conmigo Jesús? Es porque la obra de, de Cristo es tan opuesto, opuesta a la obra del diablo. Cristo viene para bendecir, el diablo viene para maldecir. Cristo viene para sanar, el diablo para influ, in, infligir toda forma de herido, o de enfermedad Cristo viene para levantar familias firmes, santas, prósperas mientras el diablo quiere dejar todos en las calles o mejor en el morgue así que no pudo existir ningún compañerismo entre lo de Cristo y lo del diablo e hizo otra petición te conjuro por Dios que no me atormentes los demonios saben que su futuro será de tormentos en el infierno. Los testigos de Jehová, los adventistas y otros grupos enseñan que no hay infierno. Pero los demonios tienen una teología más sana. Porque ellos saben que el infierno viene para ellos. Apocalipsis 20 y 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Y Cristo mismo dijo en el capítulo 25 de Mateo. 25.41. Entonces dirá también a los de la izquierda. apartaos de mí malditos. Al fuego eterno preparado. Para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Cristo era muy compasivo. Y quiere ver la compasión en sus seguidores. Bueno, Cristo ya daba el orden a estos espíritus de que se vayan. Pero están ofreciendo un poco de resistencia. Nueve. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Es un caso muy extremo. Un solo demonio puede estar muy destructivo. Pero dicen Lucas que Cristo echaba siete demonios de María Magdalena. Lucas 8.1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, de la que habían salido siete demonios. María Magdalena, antes de conocer a Cristo, era muy inmoral, Vivía como prostituta. Y los que andan en relaciones sexuales con personas muy inmorales, no solamente tienen el peligro de una enfermedad sexual, sino que se pueden recibir uno de sus demonios como regalo. Nueve. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Como dije, este caso es extremo porque este hombre tenía en actualidad miles de espíritus malos no hay caso peor de que puede encontrar en toda la escritura diez le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región estaba ahí cerca del monte un gran ato de cerdos paciendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos tú sabías que los demonios pueden orar a Cristo Pedir, pidiendo cosas y si tú no tienes la oración en tu vida tal vez tienes menos piedad que un demonio 13 y luego a Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el ato precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron eso es lo que se llama una transferencia y es algo común con los demonios hay muchos testimonios de ministros echando fuera demonios que salgan de una persona pero entren en otra persona cerca que no está bien con dios Personas también hoy en día que quejan de que este pasaje estaba muy cruel a los cerdos. Pero Cristo estaba mostrando que el hombre era más importante que todos estos cerdos. 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Esto era el objetivo de Cristo en su compasión, Cristo vino para dejar a este hombre totalmente sanado, libre, regenerado, nacido de nuevo y dispuesto a avanzar el ministerio. Dieciséis. Y les contaron lo que lo habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, ¿qué está pasando aquí? Estos que cuidaban a los cerdos no querían nada más que ver con Cristo, nunca. ¿Cómo está contigo en esta mañana? A veces hay personas como estas, como que sientan que sus cerdos, o sea, sus ídolos, sus vanidades, sus participaciones en el mundo, son mucho más importantes que Cristo. Y por esto se prefieren vivir lejos de su reino. Y si esto es tu caso, mejor que ni te acercas a la Santa Cena en esta mañana. 18 Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Obviamente el hombre ya tenía el Espíritu Santo. Porque dice que no entra el Espíritu Santo después. Van a venir siete demonios más. Ese hombre era totalmente regenerado. El hombre entregado, cenado, ya deseaba ir con Jesús para servir en su ministerio, pero Cristo tenía otros planes para él. 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en decápoles cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. El hombre que antes estaba separado de todos, viviendo como un monstruo, de repente andaba como evangelista o como misionero. Y esto es la compasión de Cristo, que viene para rescatar y después dar propósito a las vidas de los perdidos. Amén. 21 Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Cristo era incansable. Tenía un rescate tras otro. Siempre mostrando su gran compasión, empleando su poder para mejorar las vidas de los atormentados. Veintidós. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo estaba arriesgando mucho, porque como líder de la sinagoga, su posición pudiera estar atacada por los enemigos de Cristo. Porque cuando, pero su, hij, su hija, y dice en otra parte que era su única hija, cuando tu hija está al borde de la muerte, de repente la política no es tan importante. Otra vez 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies, casi adorando a Cristo. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le siguió una gran multitud y le apretaban. Muchos han notado que Cristo fue con él siguiéndole, siguiendo a Jairo. Pero más tarde las cosas van a cambiar y Jairo estará siguiendo a Cristo. 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. aprovechado antes le iba a peor, Jairo sabía que su hija estaba muy cerca de la muerte y que no tenían tiempo que perder, pero aunque Cristo estaba en medio de un gran rescate para Jairo, esa mujer va a, va a interrumpir por otro gran rescate de compasión. Otra vez 25. tenía gran fe. Cuando estuvimos en el, los estudios del Levítico hemos considerado este caso triste. Es que esa pobre mujer pasaba 12 años, la edad de la hija de Jairo, pero se pasaba 12 años con esa molestia de siempre estar perdiendo sangre. A lo mejor se cansaba mucho por esto. Y en la ley de Dios era inmunda ceremonialmente hablando. Ella no pudo tocar a nadie, ni abrazar a nadie, ni entrar en el templo, ni participar en nada de su religión. Y considerando su sufrimiento, su azote, dice más tarde, Cristo deseaba rescatarla con su gran compasión. 28 porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Legalmente esa mujer no pudiera tocar a nadie. Unos teólogos dicen que ella estaba robando una bendición. O robando una sanidad en secreto. Treinta. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mi vestido? Cristo no pudo dejar las cosas así, sino que tenía que aclarar a todos lo que acaba de pasar, porque todo el mundo sabía de ella. 31. Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos pensaban que la pregunta era muy insensata. Es que muchos estaban tocando a Cristo a la vez que era normal cuando una avalancha de personas caían sobre él. 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad ella confesaba todo públicamente posiblemente se confesaba algo de pecado también es que ya sabía que no se puede simplemente robar una bendición de dios en secreto 34 y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de su azote. se si pudiera ir a su casa y abrazar a su esposo, a sus hijos, a decir a todo el mundo que ya no tenía esa aflicción. Esa es la única mujer que Cristo llamaba hija en el Nuevo Testamento. Es que ella ahora estaba en la familia de Dios. Por su gran fe se recibía no solamente su rescate físico, sino que en amor Cristo le daba la salvación de su alma. ¿Cómo está tu fe en esta mañana? ¿Puedes tú seguir a Cristo así con firmeza cuando tienes un problema? Pasa lo que pasa. Bueno, todo esto era muy bueno, pero la hija de Jairo estaba en crisis, agonizando. Y no había tiempo de perder. 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestes más al maestro? Esto pudiera ser una gran crisis para la fe de Jairo, Parecía como que Cristo realmente iba a extender su compasión a ese hombre, a su familia. Pero ahora parecía que era muy tarde. Esa mujer con su flujo de sangre ha consumido todo el tiempo valioso, causando la tragedia. Hay un dicho en latín que dice, Dum vita est, spes es. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero ya no había vida en su hija preciosa. Pero Cristo ha prometido. 36. Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Las promesas de Cristo son firmes. No importa el tiempo que ha pasado. Tal vez tú estás en una situación pensando, ¿cuándo Dios va a contestar mi oración? Con paciencia en su soberanía dios tiene todo bajo su control solamente tenemos que seguir confiando en su palabra 37 y no permitió que le siguiese nadie sino pedro jacobo y juan hermano de jacobo cristo no deseaba mucha gente observando ese rescate de compasión 38 y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho, tenían llorones profesionales, y entrando, era parte de su cultura, y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. En la mente de Cristo la muerte es algo fácil de remediar. Por eso dijo San Pablo en 1 de Corintios 15, 55. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Cristo hizo una promesa a Jairo por su gran fe. Y la promesa tenía que estar cumplida. 40. Y se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos, como echaba a la gente del templo que estaban vendiendo, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y en, entró donde estaba la niña. Cristo estaba motivado por su gran compasión. Esto es el corazón de Dios. Por esto Cristo vino para morir para ti y para mí, para rescatarnos de algo sumamente terrible, la esclavitud del pecado como celebraremos en breve. 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate la palabra de Cristo viene con gran poder, porque no hay nada más poderosa en todo el universo que la palabra de Dios. Última parte para cerrar el capítulo 42 y 43. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que na nadie lo supiese y dijo que, se le diese de comer como una joven se, se tenía hambre era necesario comer porque ya estaba en plena vida no iba a pasar días en cama recuperando estaba arriba caminando y dando gozo a sus padres Cristo no deseaba mucha publicidad sobre esto porque ya había muchos tratando de seguirles en todos lados y también no tenían todo el mensaje aún del Evangelio, porque tenían que entender la muerte y la resurrección de Cristo para dar sentido a todo lo que estaba pasando. Una vez entendiendo eso, porque Cristo dijo muchas veces, no, no diga esto a nadie, pero una vez entendiendo eso después de la resurrección, el mensaje tenía que pasar a cada rincón del planeta. Hasta nosotros estamos involucrados en esto. Conclusión, el motivo del corazón de Cristo era la compasión, el amor, la misericordia. Y si nosotros queremos vivir como fieles seguidores de Cristo, esto debe de ser nuestro motivo también. No solamente pensando en nosotros mismos nuestra prosperidad sino ayudando a otros que están sufriendo debemos de vivir encontrando maneras creativas de rescatar a los que han caído en las garras de la maldad la miseria el sufrimiento y el poder de dios estará con nosotros ahora en los casos de los demonios podemos luchar sin temor del enemigo Último verso que voy a citar, Lucas 10, 19. Cristo dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan y sabemos que se sujetan también a nosotros. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos a veces hay personas que tienen poco temor de dios pero tienen mucho temor del demonio pero eso es peligroso porque el temor es una forma de alabanza el temor de dios es el principio del amor el temor del demonio puede ser el principio de tu ruina ruina pero pa para prosperar en esta guerra constante tenemos que caminar con Cristo y no estar cada vez más entregados en las distracciones o en las vanidades de este mundo. Y si es tu deseo aprender a vivir así en la santidad y por lo tanto en el poder de Cristo logrando los rescates compasivos como él puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh, Padre, te damos gracias por ese libro que está tan lleno de poder. Ayúdanos, Señora, a tener la capacidad de ver oportunidades de ayudar a otros, de invertir en las vidas de otros, de personas que están en la miseria, en las garras de la maldad. Úsanos, Señor, te pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración antes de ir a la Santa Cena.